0: Bonsoir Adrien Jolme. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Europe 1 ce soir. Vous êtes journaliste, reporter, vous avez eu les plus grands prix dans ce métier, prix Albert Londres, prix Bayeux des correspondants de, de guerre. Qu'est-ce qui fait qu'un reporter se met à écrire un livre sur un auteur, George Orwell en l'occurrence, l'auteur de La ferme des animaux et 1984 notamment Qu'est-ce qui fait que vous, vous allez vous rapprocher d'un auteur de fiction
1: parce, essentiellement parce que Orwell, euh, même s'il a écrit de la fiction, vous venez de citer ses deux ouvrages les plus célèbres, Orwell est avant tout un écrivain qui est ancré dans le réel. Euh, tout ce qu'il écrit, toutes ses, euh, toutes ses prises de position, toute son, le, la construction intellectuelle de, de sa pensée se fait à partir de ses propres expériences personnelles, euh, réelles, quasiment charnelles qu'il a de chacun des, euh, chacun des thèmes qui, euh, qui traversent son œuvre.
0: Vous dites notamment qu'Orwell fait tout pour regarder les choses telles qu'elles sont et non pas comme l'idéologie voudrait qu'elles soient. Alors est-ce que c'est ça finalement qui vous rapproche en tant que reporter de cet auteur de fiction
1: Oui, Orwell c'est typiquement ça. C'est quelqu'un qui a a priori assez, il a assez peu de, de présupposés idéologiques, voire même aucun. Et quand il en a, ils sont généralement battus en brèche et complètement euh, remis en question par ce qu'il observe, par ce qu'il qu vit euh, lui-même personnellement le jeune George Orwell, qui s'appelle encore à l'époque Eric Blair, puisque c'est son, son... George Orwell
0: est un pseudo, en fait
1: George Orwell est un pseudonyme qu'il adopte quand il publie un de ses premiers livres, mais, mais il, est, il est Eric Blair, et il est, dans les années 1920, policier dans la police coloniale britannique en Birmanie, qui est à l'époque une, une des provinces de l'Empire britannique des Indes. Et il est policier, c'est-à-dire qu'il est le rouage qui exerce le, le pouvoir colonial, c'est-à-dire le, le pouvoir sur les, sur les populations colonisées. Il, et il est complètement dévasté par cette expérience. Il découvre l'abomination à la fois morale, mais aussi, euh, mais aussi quasiment physique qu'il qu y a à, euh, à imposer une, un ordre étranger à, à des populations entières. Et il, il fait ce travail-là pendant plus de cinq ans. Et il en sort totalement dégoûté à la fois de, de ce qu'on lui a fait faire, de ce qu'il a fait, de, 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 ce, de quoi il a été complice. Et euh, ça va nourrir un de ses, un de ses premiers romans qui s'appelle « Une histoire birmane oui. ». Euh, et qui est un, un roman, qui est une fiction, mais qui est totalement autobiographique, qui raconte totalement son expérience personnelle.
0: Alors, parlons de la, spécifici la spécificité de votre livre, puisque vous êtes sur les traces de George Orwell, c'est le titre. Euh, comment est-ce que vous avez procédé Vous avez vous-même fait une sorte de grand reportage, de grand voyage à travers non seulement la Birmanie, mais aussi les autres lieux notamment cette île sur laquelle il va finir sa vie pour savoir de comment il s'est imprégné de ces, ces paysages mais vous vous y êtes allé dans les années
1: 2000-2010 Orwell n'est pas un écrivain voyageur il voyage très peu, il est plutôt casanier c'est pas non plus un reporter, c'est un journaliste qui écrit plutôt des chroniques, euh, mais c'est quelqu'un dont la, le, le cheminement intellectuel se nourrit de ses expériences personnelles et donc j'ai continué à décliner le procédé et je me suis aperçu que dans tous les endroits qui avaient euh, marqué Orwell durablement, étaient sortis quelque chose de... Tous ces endroits avaient influencé sa, sa façon de penser, sa façon de concevoir le monde après cette expérience birmane, il va à Wigan, qui est une petite ville ouvrière et, et minière à l'ouest de Manchester, dans le, dans le nord de l'Angleterre. Et là, il y passe plusieurs semaines et il descend dans les mines de charbon avec les mineurs. Il habite chez, euh, il habite chez, les, euh, chez les mineurs, il prend pension chez eux. Il les... Donc, il a une approche à la fois très, euh, très journalistique, il épluche les statistiques, il s'intéresse aux conditions de vie. Et il a aussi quelque chose qui est totalement... Euh, qui est très Orwell, c'est-à-dire que il est sincèrement euh, scandalisé par la, la pauvreté qui règne, mais aussi par... Mais apparemment, due... il
0: en rajoute aussi un peu, en tout cas, les témoignages que vous vous rapportez, c'est il a fait exprès de changer d'endroit où il habitait, parce que c'était pas assez sale, c'était pas assez misérable. Donc, il va aussi, lui, chercher toujours à aller vers le plus... Euh, noir, le plus
1: socialement dramatique Alors C'est aussi ce que j'ai découvert sur place, c'est que les habitants de Wigan, ceux qui se souviennent, soit parce qu'ils étaient enfants, soit parce que leurs leur parents leur en ont parlé, se souviennent du passage d'Orwell de façon un peu mitigée. Euh, ils disent oui, on est, les gens nous disent, oui, ils m'ont dit, oui, mais il est, nous a donc, rendu célèbre, mais il nous a présenté comme des crasseux, quoi. Voilà, il dit, oui, on est, les, les gens disent, euh, la maison dans laquelle on habitait, oui, on était pauvre, mais on était propre, et la maison était bien tenue. Donc, ils accusent Orwell d'avoir un peu noirci le trait. Ce qui est possible... N Sauf que euh, ce que décrit Orwell, les conditions des mineurs dans lesquelles, dans lesquelles ils vivent, sont très très dures et qui sont... Euh, enfin, il décrit une réalité qui est celle de la condition ouvrière britannique dans les, pendant la crise économique entre les, entre les deux guerres. Donc
0: vous, vous allez très récemment en Birmanie, vous allez aussi à Wigan. Mais qu'est-ce qui fait qu'en 2018 ou 2019, il y a un intérêt à se retrouver sur ces lieux que lui a connus très différemment
1: parce qu'en fait, il y, a un intérêt, il y a un intérêt pour Orwell, c'est parce qu'on redécouvre... D'abord, on a longtemps cru que, que les ouvrages qui l'ont rendu, rendu mondialement célèbre je pense à 1984, qui est un ouvrage qui s'est vendu à des dizaines de millions d'exemplaires... qui
0: décrit un monde totalitaire, une dictature, on n'a plus le droit de penser ce qu'on veut, ou la police est partout, il y a des caméras aussi, on est surveillé chez soi en permanence.
1: Voilà, c est, c est, le, monde, le monde de 1984 est un, une sorte de cauchemar totalitaire dans un futur pas si lointain, qu'on pense à l'époque euh, être essentiellement une description de l'Union soviétique et du bloc de l'Est. Et une fois que le, à la fin, du, euh, quand le mur de Berlin tombe, quand l'URSS s'effondre dans les années 1990 il y a de, beaucoup de gens qui disent ben voilà Orwell euh, Orwell en fait décrivait une situation qui a fini par disparaître et on s'aperçoit en fait n'en est rien euh, c'était pas du tout bien sûr il décrivait un enfer totalitaire euh, soviétique mais il décrivait surtout une société totalitaire de surveillance euh, généralisée il y a aussi les deux minutes de la haine où, euh, où tout le monde se met collectivement à détester la, la fi figure euh, une figure emblématique qu'on leur, euh, qu leur livre en pâture enfin et on ça, a... c'est
0: donc très actuel, malgré la chute de l'URSS
1: bah On s'aperçoit en fait que les, tous les thèmes de 1984, ces thèmes du, du monde orwellien qu'il décrit, sont en fait étonnamment réels et prennent de plus en plus, ces dernières années particulièrement, euh, prennent de plus en plus d'acuité. Enfin L'état totalitaire qui est en train de se mettre en place en Chine avec le système de notation sociale... Euh, dans nos sociétés actuelles, enfin, la surveillance généralisée sur Internet, elle ne se fait pas avec les télécrans, les fameux télécrans de, de 1984, mais on a tous dans nos poches ou dans nos sacs euh, des petits appareils qui, euh, qui surveillent exactement tout ce qu'on fait, euh, qui, qui contrôlent euh, généralement, avec d'ailleurs notre propre approbation, euh, notre vie quotidienne. Donc il y a des thèmes orwelliens qui résonnent de façon extrêmement euh, prégnante dans le monde d'aujourd'hui.
0: Le, le mot même orwellien est utilisé un peu à tort et à travers. Est-ce qu'il est galvaudé Est-ce qu'on l'utilise à tort
1: Le terme d'orwellien, d'abord, c'est assez, assez peu fréquent. Ça témoigne quand même de l'immense la, de la, célébrité qu'a qu acquis George Orwell, puisqu'il y a assez peu d'écrivains dont le nom passe ouais. dans le. Dans comme, le adjectif, comme adjectif. Comme adjectif qui devient un nom commun. Euh, il y a Machiavélique, mais, mais Machiavel a vécu, il a quand même eu cinq siècles pour se préparer. Orwell. <rire> Orwell, le monde Orwellien, c'est quelque chose qu'on euh, qu utilise dans le, dans le langage de tous les jours. Alors, deuxième paradoxe, c'est qu'en fait, orwellien peut avoir deux sens. Euh, si vous décrivez une situation orwellienne, ça va forcément faire référence à 1984. Ça va être une situation d'oppression où l'individu sera broyé par des forces, des forces infiniment supérieures, quelque chose de, de très noir et très sombre. En revanche, s'il s'applique à un écrivain ou à un auteur ou à un, ou à un travail orwellien, ce sera plutôt synonyme de grande clairvoyance, d'honnêteté intellectuelle, de grande rigueur et de probité mentale qui euh, finalement donne une idée à peu près inverse de, de l'autre sens du terme orwellien.
0: Alors je le dis, l'avantage aussi de votre livre, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir lu tous les livres d'Orwell pour se plonger dans la lecture du, du vôtre sur les traces de George Orwell, puisque c'est aussi euh, du grand reportage et quelque part aussi de la biographie de, de George Orwell. Donc ça s'appelle « Sur les traces de George Orwell ». On le trouve aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur Europe 1, l'interview découverte de votre grand journal du soir. Merci beaucoup Adrien Jol.